0: T'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les œufs.
1: Hey, Vers la
2: et a... Bonjour à tous et bonjour à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui filme le podcast qui vous parle de séries, films, jeux de société. Qu'est-ce que j'oublie, les gars Les livres. Et les livres, évidemment. On va parler euh, aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, du coup, de jeux de société, avec, euh, autour de la table, Dr. Matt Geek. Salut Tu vas nous parler de quoi, docteur De King Domino Duel. À mm -hmm.
1: télé, salut Je vais vous parler de It's... Oh, salut Et je vais vous parler de It's a <rire> Wonderful World.
2: ok
3: Futur non. Ador. Salut. Euh, je vais parler de tapisserie.
2: Ok, super. Et eh ben, euh, c'est parti alors du coup pour ce nouvel épisode de, du podcast qui filme. Docteur McGee, je t'en prie, ouvre le bal. Et eh ben alors, euh, King Domino duel. Donc tout le monde connaît la franchise King Domino,
0: Queen Domino, qui a, euh, qui a déjà eu mmh. un beau succès, je pense, hein, qui a trouvé une petite place dans tous les les foyers euh, de, de connaisseurs. C'est une édition Blue Orange de Bruno Catala et Ludovic Maublanc. Bruno Catala qui avait déjà œuvré sur Seven Wonders Duel.
3: Entre autres. Hein, Bruno et Bruno Ludovic Maublanc
0: même... euh, sur Cash and Guns. Et à eux deux, ils collaborent déjà depuis plus du, près d'une vingtaine de jeux. Mmh. Donc euh, ah, là, oui. ils, sont, ils sont un peu rodés et ça se, voit, ça se voit dans la routine, dans la mécanique du jeu. Donc King Domino Duel, euh, comme son nom l'indique, ça se joue... À deux. À deux. <rire> à partir de 8 ans. Euh, petite boîte qui coûte 12 euros. Euh, tout rentre, ça fit perfecte dans la boîte. Euh, et les parties durent à peu près 20 minutes. C'est ce qu'on appelle un « roll and write ». Donc vous jouez avec des dés, vous lancez les dés et chacun inscrit et ce qu'il peut white. en fonction du résultat des dés. Euh, des dés. Donc ce que j'ai beaucoup aimé d'abord euh, et ce que j'aime en général dans les jeux de société, c'est le fait de pouvoir jouer, euh, c'est très intergénérationnel. Donc euh, effectivement, avec mon petit de 10 et avec mon grand de 18, euh, et avec euh, même plus âgé, ça marche très très bien. Donc, euh, et puis, euh, voilà, ils ont réussi à trouver des petites originalités, tout en conservant l'âme de King Domino. Euh, donc le principe, hein, c'est vous avez un royaume fait de cases, avec un château en plein milieu, et vous devez exploiter ces cases le mieux possible pour créer des combinaisons qui, à la fin de la partie, vous, vous rapportez des points. Et là dans les petites originalités, donc déjà on a 4 dés, et en fait le lanceur à chaque tour va lancer les 4 dés, mais c'est son adversaire qui va d'abord choisir un premier dé. Ensuite le lanceur choisit 2 dés sur ce qu'il reste, et le dernier dé revient évidemment à l'adversaire qui complète son domino, puisque donc on se retrouve avec deux faces de dés chacun qui créent un domino, une combinaison donc de deux cases. Et il va falloir placer ces deux cases collées comme un domino, comme dans King Domino. D'où le nom, sur sa petite euh, sur sa petite map. Donc les règles restent quasiment ex exactement les mêmes que King Domino, il faut être collé au, au château ou alors avoir euh, un territoire euh, du même type que celui adjacent pour pouvoir coller son domino. Et ce qui est très intéressant également, c'est qu'ils ont rajouté en fait une, une, nouvelle, euh, une nouvelle dimension dans le jeu, qui sont des, des pouvoirs que tu peux activer. Et donc euh, en posant tes petits dominos. Euh, qui sont représentés par des blasons pour représenter les différents territoires et parfois augmentés de petites croix sur la face pour représenter les fameux dignitaires qu'on retrouvait dans Domino, donc qui sont en fait des multiplicateurs euh, de cases il euh, y a un truc qui est très intéressant et où ils ont réussi à équilibrer le jeu à deux c'est que quand tu vas choisir tes dés évidemment, bah si tu choisis les, tous les dés où il y a le plus de, de croix pour multiplier les gains sur ta, sur ta map et ben bah en fait tu te prives d'une autre euh, opportunité dans le jeu, qui est de pouvoir utiliser tes dés sur une autre petite fiche annexe qui te permet d'acquérir des pouvoirs. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain moment, quand tu remplis une ligne, euh, il y a 6 six ou 7 six ou lignes de pouvoirs différents, c'est le premier à remplir une ligne, qui ne sont accessibles que via les dés qui n'ont pas de croix, et bien, tu actives un pouvoir que tu es le seul à pouvoir utiliser, il est inutilisable par l'autre pendant le reste de la partie. Donc il y a plusieurs stratégies qui peuvent se mettre en place. Soit tu essaies de, de, de vraiment euh, euh, créer un, un royaume parfait, soit euh, bah, tu mixes un petit peu les deux en essayant d'avoir des pouvoirs pour interrompre l'autre, etc. Donc ça, ça marche très très bien. Il y a des pouvoirs qui te permettent de changer une phase du dé, il y a des pouvoirs, un pouvoir qui te permet de ne pas utiliser ton domino comme un domino, mais de casser le domino pour mettre une case ici, une case là. Bref, ça marche très très bien. Euh, moi, j'ai découvert récemment les, 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 les World Write, euh, euh, grâce notamment euh, au prêt de Chenin de Penny Papers, que je vous recommande également. Et donc, King Domino Duel, dans cette catégorie, pour moi, c'est un must. J'ai dû très bien le noter sur kifi La partie dure après peu près combien de temps 20 minutes. Ok, le maximum. Ouais. 20 minutes, et tout le monde peut s'exprimer, et même les plus jeunes peuvent y aller. Enfin, Clairement, moi, j'avais fait euh, une petite demi-douzaine de parties avant de jouer avec mon petit. Et puis, euh, je tapais des scores à 53, 67, ouais. machin. Première partie que je fais avec mon petit, il fait 103. <rire> Boum <rire> Donc, tu vois... Après, ton, ton petit est grand. Parce oui, mon que, petit 10 ans est grand.
1: Euh, à noter que, euh, globalement d'accord avec ce que tu dis, je suis un petit peu moins généreux peut-être sur l'aspect. Il est très bien, il est bien, mais euh, il n'est pas... Oui, mais tu es, euh, es un plus gros gagnant Il n'est pas toi. au niveau de King Domino, mais par exemple, King Domino... Euh, les deux personnes à qui j'y joue le plus ce sont mes filles de 6 ans alors que clairement je peux pas les faire jouer à King Domino Duel non c'est vrai c'est possible de... il n'a pas l'accessibilité de King Domino il lui manque pour moi le petit côté fun de, de, de King Domino il a perdu un peu de sa superbe euh, au passage euh, au passage en jeu de dés après il a perdu de sa superbe, ça reste une super adaptation. Ouais, ils ont ils, ont ils ont un hit, ils en font un jeu de dés. Ouais. Et franchement, ça reste un super jeu de dés. C'est exactement day. ça. Que ça un jeu de entre deux gros jeux. C'est euh... un tout petit jeu que emmènes partout. Voilà. Et,
0: tout. Euh... et ça coûte 12 euros. Oui. Pour, pour le pour le franchement pour le matos, c'est super honnête.
1: Mais bon. mais là a, on, on a une on a une une apparition en ce moment de, de, du Roll and qui est à la mode et donc du jeu à 12 euros ou des trucs comme ça. Euh, le gros concurrent direct que moi acheté en même temps mais Christophe euh, connaît depuis beaucoup plus longtemps euh, qui est très futé ou vraiment très futé ou euh, tu es dans vraiment du gros jeu dans du jeu de dés avec plein plein de possibilités et une absence totale de thème reste ah ouais. à mon avis euh, un meilleur jeu de dés
3: ok mmh. comment ça s'appelle vraiment futé. très futé vraiment très ah, futé un jeu allemand là, pour le coup. ok et une qualité d'accord avec ça en fait euh, on est vraiment dans une mode des, des jeux de dés comme ça une euh, euh, tendance facile vrai. à jouer pas cher euh, avec euh, avec euh, un petit bloc-notes euh, à jeter. Euh, on a aussi euh, Railroad Inc je crois ouais, que Oui, Railroad Inc. Et, excellent. Qui a l'avantage en plus de ne pas gâcher du papier parce que tu Ardouage, peux effacer. Ardouase, effaçable, excellent. Tu, tu ce que excellent. Tu excellent.
0: Tu Moi, j'ai déjà adoré.
3: Euh, avec une as extension. Papers, euh... as welcome. Oui, c'est ce, ce que je veux dire. Un cartes. jeu de dé auquel
0: il faut jouer, c'est Welcome parce qu'il n'y a pas de dé. Ouais. ouais, on en reparlera si on ne l'a pas encore chroniqué. Est-ce que c'est vraiment en fait, euh, j'ai dû le faire. C'est vraiment. C'est
3: normal, je trouve que ces jeux ont autant de succès en ce moment parce qu'ils sont faciles à sortir.
0: Ouais, puis il y a un moment on a Il besoin, faut vraiment eh, ce genre de jeu. Oubliez pas les gars que vous, vous êtes des gros gamers. Il hein. y a plein de ouais. gens euh, qui mais jouent encore au Monopoly. Mais au mais truc, surtout, et, nous, il faut ce genre de jeu. En pour... tant que
3: gamer, c'est que euh, qui nous Hearts Duel, c'est
1: bien, c'est pas exceptionnel. Mais, mais notre public, euh, parce que nous, on est des gamers, certes, on euh, est là, on ne peut en parler, mais on joue pas forcément avec des gamers. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est un point intéressant, mais moi, Ludotex le va de plus en plus vers moins de gros jeux. Ok parce qu'il ne sort pas. Ok, très bien. Donc c'était King Domino Duel. Excellent. C'est ouais. très bien,
2: allez-y quand même. Effectivement, euh, trouvable dans toutes les bonnes crèmeries, comme on dit, a priori. Mm -hmm. Puisqu'on parle de gros gamers, euh, du coup, je me tourne vers euh, Chinin. Euh, Est-ce que tu vas nous parler d'un jeu de gros gamers
3: euh, ouais, 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 là, je vais parler d'un jeu de gros gamers. C'est Tapestry. Tapestry, quand il est sorti euh, à peu près six mois, parmi le cercle des gamers experts, il a fait pas mal parler. C'est un jeu de civilisation. alors Je préviens tout de suite, le, le jeu a eu beaucoup de, de critiques. Il y a eu beaucoup de... Comme il a fait un buzz, en même temps, bah forcément, il y a beaucoup de gens qui ont euh, dit euh, tout ce qu'ils en pensaient de mal. Notamment que ce n'était pas vraiment un jeu de civilisation. Ce n'est pas un jeu 4X. Il n'y a pas d'exploration. Euh, présente il y a... le jeu, déjà. Ouais. Attends, je, je, je dis les critiques d'abord. Je... Enfin, les en bouche. Les Et... mises en bouche. Je voudrais en dire du bien, donc je dis d'abord ce que les gens disent de mal. Il n'est pas cohérent, euh, on n'est pas dans un ordre chronologique, par exemple. Et puis, il y a aussi un mélange de mécanismes hein, qui peut être perturbant au début, euh, parce qu'on peut gagner des points sur plein de trucs différents. Il y a un petit côté Tetris, il y a un petit côté civilisation, il y a des postes de cartes et tout. Bon, bon. Alors, pour faire le pitch du jeu, rapidement. On a un gros plateau commun au milieu, et puis un petit plateau... Chacun de son côté avec sa civilisation un peu imaginaire. Par exemple, on a une civilisation qui s'appelle les Fétards. Chaque civilisation a un petit bonus particulier. Et puis on a un petit terrain qui correspond à, à quel endroit on va bâtir notre, notre euh, euh, capitale. Euh, dans le jeu, on va avoir quatre pistes de développement qui vont être le côté militaire, le côté euh, exploration euh, géographique, euh, la science et la technologie. Donc ça, ça paraît assez logique, euh, c'est assez classique, assez, classique, ouais. assez classique. Et en même temps, on ne va pas retrouver quelque chose euh, du genre civilisation. Pour ceux qui connaissent le jeu vidéo, qui est aussi un jeu de société, on n'a pas du tout ce côté-là. On n'a pas non plus un truc simple du genre risque, Mm -hmm. même si sur le plateau on peut aller un peu faire chier les autres mais il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de lancer de dés, c'est assez simple mais par contre il euh, y a plusieurs éléments qui sont assez originaux euh, et je trouve que ce qui est le plus original dans le jeu c'est qu'on ne va pas forcément jouer au même rythme c'est-à-dire qu'en fait le jeu est rythmé chacun de son côté avec à un moment donné on a fini notre manche mais on ne le fait pas tous en même temps et ce qui fait qu'on ne va pas finir le jeu tous en même temps avec toutes les critiques qu'on peut voir et avec le côté euh, mécanique ou alors euh, un peu complexe, hein. c'est quand même un jeu complexe, hein. c'est pas un jeu qu'on explique en 10 minutes, hein. c'est plutôt un jeu qu'on explique en 40 minutes. Moi, hein. okay. euh, ouais, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il euh, est très stratégique, il est, il est très malin, mais euh, au final, j'ai pas besoin d'expliquer vraiment beaucoup, j'y prends du plaisir en fait, et je suis pas le seul. En famille, on y a pris beaucoup de plaisir. Et euh, mon grand ado de 14 ans, euh, maintenant, il y prend beaucoup de plaisir. Il ne veut jamais rater une partie. Ce qui n'est pas le cas de tous les jeux. Hein, vraiment, loin de là. Et, euh, et puis, on a une interaction dans le jeu. Mais on n'en a pas trop. Donc, euh, elle, est, elle est équilibrée. Euh, moi, je trouve que c'est un jeu intelligent. Il y a un beau matériel. Alors, il y a un petit, euh, un petit hic. C'est son prix. Si on l'achète au prix fort, il est quand même à plus de 90 euros. D'accord. Okay.
1: Alors, moi j'ai
0: répondu à l'invitation de Chenin pour, pour faire une partie. J'ai passé une excellente soirée, mais j'ai trouvé le jeu vraiment pas terrible. Que, bon, bah, moi je suis pas un gros gamer donc c'est normal, ça rentre aussi dans, dans le jugement bien entendu. Mais ce que je lui reproche, c'est justement qu'il n'y a pas d'histoire. Et moi, moi je fais partie des, des storytellers. Moi si tu me racontes pas d'histoire, je me fédère pas autour d'un truc. Quoi. Euh, mais quand même, tu es à quatre autour d'un truc moi j'ai eu l'impression de jouer tout seul, aucune interaction avec les, les trucs d'à côté mais plus que ça, j'ai rien compris de ce que je faisais euh, ça pour moi j'ai trouvé que ça n'avait aucun sens qu il n'y a, a pas d'histoire, comme, comme il dit il n'y a pas de civilisation De trucs, tu, tu fais des trucs, on te dit, ouais là tu vas vers les sciences là tu vas vers les trucs, mais à aucun moment c'est cohérent y a, y a, ça ne prend pas corps devant toi sur ta petite tablette et tout ça donc j'ai trouvé ça euh, bah, tu, moi je l'ai subi un petit peu euh, alors, je me voyais progresser mais tu sais c'est aussi ce genre de jeu où en fait tu marques les points aussi à la fin du truc donc au fur et à mesure tu marques des points euh, comme ça tu fais tout le tour du plateau un peu à la euh, les aventuriers du rail mm -hmm. quand tu comptes les points machin et là tu dis ouais c'est super et à un moment j'envoie un selfie à ma copine en disant Woo, on est les winners parce qu'on était tout devant et en fait les autres n'avaient pas fini de compter leurs points et même pire que ça moi j'avais fini la partie et les autres étaient encore en train de jouer en fait mm -hmm. donc ils faisaient encore plusieurs tours et là poup, poup, je me suis retrouvé mais euh, laisse tomber hein, ouais 36 mais ça, je pense sous, quoi. que c'est l'effet
1: première partie en même temps
0: Alors c bah oui mais ah, a... un effet première partie c'est celui-là et, et mmh. c'est dommage ouais. au-delà de
1: l'effet première partie as un aspect aussi euh, gros, mécanique de gros jeux c'est-à-dire que quand tu connais pas les mécaniques de fond des gros jeux et trucs comme ça tu peux, euh, tu peux être perdu, tu vois, je, il y a des pistes, il faut aller par-ci, il faut aller par-là, On C est, est d'accord. beaucoup de gros jeux. On est
0: d'accord, mais sur Terraforming Mars, tu comprends exactement quel est le but, ce que tu es en train de faire, etc. Ah, mais tu parles peut-être du meilleur gros jeu des dernières années. Ah bah ouais, mais alors si en a des meilleurs, autant le faire, parce que moi je ne mets oui. pas 90 balles dans un jeu où je comprends rien, quoi. et où je joue tout seul à 4.
3: Non okay. mais alors bon... Euh, un, dit, mot conclure, un, un mot pour conclure un mot pour conclure je vais le noter tu vois, non, on va faire un mais... de la note <rire> <rire> peut-être ce qu'il faudrait peut-être que tu le, le, le retestes il euh, n'y a pas de figurines 90 balles, il n'y a temps. pas de figurines il si, y a des figurines ah, il y, ah, si y a des bâtiments, y a des bâtiments. Qui sont non mais j'entends les critiques on a le droit de ne pas apprécier, il n'y a pas de problème avec ça et euh, je comprends aussi ce que dit Guillaume c'est vrai que si tu n'es pas habitué à ce genre de jeu c'est compliqué de rentrer dedans en même temps, je pense que tu as quand même pris un petit peu de plaisir à faire ce truc. La soirée, Parce que le jeu
0: en lui-même, ce n'est pas, euh, pas ce qui m'a
3: transcendé.
2: Voilà. Okay. On enchaîne. Donc effectivement, euh, bilan contrasté pour euh, Tapestry. Peut-être euh, essayer pour les gros joueurs. Mais à, être, à tester <rire> dans l'univers du Catrice. Pas un jeu pour découvrir le, les gros jeux. quoi. Ok. Eh bien puisque tu as la parole du coup, Ethelreda, qu'est-ce que tu vas nous présenter ce soir Ben moi je vais vous
1: présenter le futur asdor 2020, ah. le top du jeu. Attends, bon, une, il n'a pas encore gagné c'est une prédiction une... aujourd'hui a été annoncé les 12 sélectionnés pour l'Asdor l'Asdor c'est le est le, le, enfin, est les, le prix du festival de jeux international de Cannes euh, donc il un événement qui est le deuxième plus gros événement en termes de jeux de société après en Essen. Europe après Essen et il est dans la liste euh, dénominée il a déjà gagné le Trick Track d'or Trick Track étant le gros site des jeux de société en France Après je mettrai peut-être euh, <rire> voilà. peut un billet dessus un petit billet bon il y a des bon truc dans la sélection aussi, mais c'est le jeu qui cartonne en ce moment. Alors, est-ce que c'est bien <rire> Alors, donc, It's a Wonderful World. Euh, déjà, c'est un, un jeu euh, par Ori Games et la boîte à jeux. C'est un jeu qui a été d'abord, euh, on va dire, promu sur la plateforme Kickstarter. Moi, je l'ai acheté sur Kickstarter, sorti en boutique euh, ensuite. Pour un 1 à 5 joueurs sur des parties de 45-60 minutes, alors la boîte est énorme, je vous l'ai montré tout à l'heure, on est vraiment mmh. sur du gros 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 costaud. Par contre, voilà, partie euh, courte, hyper maîtrisée, c'est pas un gros jeu. Ça a l'apparence d'un gros jeu, ça a tout un gros jeu, mais c'est pas un gros jeu, c'est quelque chose d'assez incisif, donc ça c'est sympa. À partir de 14 ans, euh, oui, clairement, je vais pas y faire jouer mes enfants tout de suite. Alors, je te coupe euh, juste deux secondes, quand tu
2: dis c'est pas un gros jeu, euh, combien de temps d'explication et combien de temps dure une partie
1: eh ben, je t'ai dit, partie 45-60 minutes okay. euh, je te l'explique entre okay. 5 et 10 ok on est sur des parties courtes et on est sur des temps d'explication court c'est cool. intéressant, c'est mmh. un jeu euh, alors je finis, juste c'était auteur euh, Frédéric Guérard mmh. donc un français, c'est un jeu français c'est l'auteur de Clash of Rage, que je ne connais pas, j'y ai pas joué mais qui est un jeu qui est assez connu et euh, dessinateur <coughs> Anthony Wolf qui est le dessinateur de 1 euh, ah, oui. que par contre je n'ai pas particulièrement apprécié mais bon, ça parlera peut-être à d'autres. Je vous présente euh, le mécanisme, donc un jeu de draft à la Seven Wonders, mais beaucoup plus précis. Dans Seven Wonders, euh, vous allez drafter des cartes et vous allez partir un petit peu dans tous les sens, euh, faire du développement, faire du faire du combat ou etc. Alors que dans euh, dans It's a Wonderful World, quand vous gardez, alors vous draftez vos cartes, vous vous retrouvez avec des cartes que vous avez choisies relativement. Et en fait, pour chaque carte que vous avez sélectionnée, vous avez vous allez soit la construire, soit la défausser. Si vous la construisez, il va falloir payer des ressources pour qu'elle arrive à un statut euh, terminé. Et ces ressources, vous les gagnez, en fait, notamment en défaussant d'autres cartes. Donc, par exemple, vous choisissez un bâtiment, il vous faut 3 euh, métaux pour le faire, et ben, vous allez pouvoir peut-être défausser 3 cartes métaux qui vont vous donner ces ressources pour construire l'autre bâtiment. Donc, c'est toujours très précis sur qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je drafte. Sachant qu'en plus, la partie se joue en 4 tours ou 5 tours, c'est extrêmement rapide. Si vous partez, vous prenez trop de projets, vous ne les finirez pas, parce que vous n'aurez pas drafté assez de choses. Si vous draftez tout, vous n'aurez pas de points. Donc vraiment, le mot-clé du jeu, c'est la précision. L'objectif, au bout de 5 tours de jeu, en gros, c'est d'avoir construit tous vos projets avec pile poil les ressources que vous avez gagnées. Et en gros, il ne vous reste pas de ressources, il ne vous reste pas de trucs, c'est que vous avez bien joué. Donc, on est, vraiment, euh, on est vraiment sur quelque chose qui est extrêmement bien calibré. C'est euh, top. Ça demande, en ton appréhension, ça demande un tour de table. Donc, euh, est-ce que la première partie, vous êtes un petit peu désavantagé pas forcément. Euh, J'ai fait une partie avec quelqu'un qui avait senti qu'il avait raté le premier tour parce qu'il n'avait pas compris le mécanisme. Mais moi, c'était ma quatrième partie et je m'étais voté comme lui. J'ai fait la même erreur. Donc, il n'y a pas un gros désavantage parce que de euh, toute façon, c'est du draft Donc, si vous avez une carte que vous ne comprenez pas, vous la montrez à tout le monde, vous posez la question. Les gens vont vous répondre parce que de toute façon, les cartes, ils vont les voir après. Donc, ça, c'est hyper facile en main. Et pour ça, c'est vraiment un super jeu. Et euh, avec des mécanismes qui sont vraiment, mais c'est au cordeau. C'est précis, c'est carré, c'est simple. Il n'y a pas de fioritures, ça part pas dans tous les sens. Donc, c'est très bien. Là où ça ne va pas te plaire Glenn, c'est que par contre le thème est complètement froid. C'est hyper bien illustré, ils ont créé une petite histoire, euh, c'est dans le futur, il euh, y a euh, deux grandes compagnies qui machin. tout ce que tu veux. Les, les illustrations sont hyper fines, il y a des petits détails dedans, des petites blagues, des petits, des petits easter eggs, des, des, des références ou des trucs comme ça. Mais tu n'es pas obligé de les regarder en fait, parce que tu t'en fous. C'est un jeu mécanique. Donc c'est une super mécanique, mais que tu ignores complètement pendant la partie à la différence d'un Seven Wonders, où euh, vu que t'as ta, ta, ta merveille euh, sous les yeux que tu construis petit à petit, tu es comme un peu immergé. Là, clairement, euh, c'est pas, euh, pas le but. Mais, encore une fois, ça ne gêne personne. Parce que le mécanisme est tellement, tellement bien rodé que c'est un jeu de cartes qui marche hyper bien. Donc tu joues aux cartes. Quand vous faites une bataille, ou peut-être pas une bataille, mais une belote, un tarot, vous vous éclatez parce que le jeu de cartes est excellent. Et ben, dans u Wonders, World, le jeu de cartes est excellent. Le mécanisme est parfait. Et le TAM, ben, il, passe, euh, il passe à l'arrière-plan. Donc mon avis, bah, vous l'avez compris, euh, franchement c'est excellent, c'est vraiment très très bon, ça se prend hyper bien en main, c'est incisif, donc euh, on s'éclate euh, direct à faire son petit truc. Vu que vous échangez les cartes avec les voisins et tout, bah, vous devez essayer de ne pas leur passer les cartes qui pourraient les intéresser. Des fois vous allez vouloir une carte, mais attends, mais euh, comment, mais, là, mais votre voisin il y a une carte, il ne faut surtout pas qu'il l'ait parce que sinon il va prendre, j'en sais rien, 25 points d'un coup, donc vous allez devoir la garder... Pour la défausser, pour que lui ne l'ait pas. Ah donc, euh, vous n'êtes pas tout seul, sur votre... vous êtes tout seul à construire votre truc, mais si vous ne regardez pas ce qui se passe autour de vous, vous allez peut-être passer des trucs hyper intéressants. Là, on est dans du Seven Wonders, c'est pareil, le pouilleux aussi. À peu près. <rire> et donc voilà, et, surtout, et surtout, donc, voilà, ils ont réussi à, garder, à en faire un, voilà, un jeu avec une durée hyper contenue. Combien de joueurs 1 à 5 donc ah, euh, moi ayant la version Kickstarter j'ai plein de scénarios pour jouer en solo donc il paraît que ça marche très bien en solo je l'ai pas testé je ne sais même pas si je, si je le testerai parce que ce pas trop mon truc par contre j'ai joué à 2 j'ai joué à 3 j'ai joué à 4 et euh, rien à dire même à 2 c'est bien après, la question
2: qui fâche, à combien s'élève euh, le prix de cette petite merveille
1: Alors moi j'ai acheté sur Kickstarter, Kickstarter j'ai dû, dû la payer environ euh, si 50 cher. balles et des brouettes. Pas si gros. La, la boîte est un peu pleine de vide, hein, honnêtement. Mm -hmm. Et en fait, parce que la version Kickstarter que vous avez vue, il y a plein de jolies boîtes de rangement et tout. Euh, tu vires toutes les boîtes de rangement, tu mets ça dans des petits sachets, euh, tu deux. D'ailleurs, clairement, moi, euh, maintenant, si je savais, j'achèterais la version magasin et pas la version Kickstarter, puisque la version Kickstarter, c'est surtout les les aspects pour un seul joueur. Bon après, je suis assez content aussi d'avoir... Mais de, oui, de le lire pièce de
2: la promotion du jeu. Donc voilà. Des mais je
1: pense qu'en magasin, il ne doit pas être hyper cher. Je ne connais pas le prix, mais il ne doit pas être très très cher. Voilà. Euh, à savoir, l'extension euh, est déjà apparue, elle est sur Kickstarter en ce moment. Euh, elle me tente beaucoup parce qu'elle apporte. Mais par contre, pour le coup, je ne vais pas le faire avoir. Je ne vais pas la Kickstarter, l'achèterai euh, Parce que de toute façon, la boîte à jeux, c'est Kickstarter d'abord, magasin après. Donc vous ne reviez pas dessus euh, obligatoirement. Par contre, si vous avez l'occasion d'essayer, c'est un... Même si la Palace d'Or, c'est un des jeux de l'année.
2: J'ai un avis sur, euh, du coup, le jeu que vient de nous chroniquer euh, à Zedda
3: Ouais, alors, je vais donner mon avis, mais sans le du coup. <rire> C'était en trop. C'est pas grave. Euh... <rire> Donc, Wonderful One, je suis d'accord, c'est un bon jeu. Après, pour faire le, le côté un peu négatif, pour dire un petit peu du mal, parce qu'il faut creuser, il faut chercher. Bon, euh c'est quand même il n'y a, a, a pas grand chose quoi. ça reste un, un, un jeu assez mécanique il euh, y a l'interaction je suis d'accord le draft ça fait en général de l'interaction euh, moi ce qui me là c'est plutôt le côté euh, toi euh, qui a en plus à LZ a une tendance parfois à chercher la cohérence dans les jeux là on est sur quelque chose qui peut être un peu je sais pas euh, ironique ou Enfin, t'as l'impression que t'es sur un thème euh, un peu SF, et puis d'un seul coup, on va te sortir une carte, euh, le trésor du Rakamle Rouge, euh, je sais pas, hein, des trucs comme ça. Bah ouais, mais tant qu'on qu l'a ah, si, qu si, pas trouvé, qu'on l'a pas trouvé, le trésor, même dans le turfu, de, pirates, de euh, des cartes de ce genre-là, je te jure. Et là, je me suis dit, c'est mais... des bâtiments, c'est que des bâtiments. Non, non, je, je, je te montrerai. Alors, euh, on vous on dira des... dans le prochain podcast qui a la Mais alors, du coup, votre est avis, est-ce que dans alors, ça... C'est pas important, moi ça me dérange pas, ça, ça enlève pas le, le, le côté intéressant du jeu. Intéressant dans sa mécanique. Mais, et là, pour aller dans le sens aussi de ce que, ce que dit Dr Man Geek il n'y a pas d'histoire. C'est sympa, c'est agréable, un peu comme un Splendor c'est justement ce que je dis. Ouais. Elle, ouais, justement, mais, mais moi, j'aime bien ce genre de jeu. Mais simplement, tout le monde ne va pas s'y retrouver. Chenin
0: et zeda en un seul mot, oui ou non, je vais vous poser une question. Est-ce que dans sa catégorie, c'est le meilleur jeu, actuellement
3: Actuellement Dans les jeux qui sont sortis récemment En un dans seul mot,
0: est-ce que actuellement, dans sa catégorie, dans son type, là, dans sa strat,
2: dans sa mécanique, c'est le meilleur jeu
1: Alors, non. Oui, parce qu'il n'y en a pas d'autres. <rire> non.
2: Voilà, très bien, ce sera le mot de la fin du coup. Euh, Faites-vous votre propre avis, retrouvez euh, nos chroniques euh, jeux de société sur le site Kifim euh, pour découvrir bah, toute la sélection qu'on vous propose et puis découvrir euh, plein de jeux comme euh, ce soir. Et euh, nous, on vous retrouve dans le prochain épisode du podcast qui sera dédié aux livres et bandes dessinées et on vous dit au revoir. A bientôt,
1: salut. Au revoir.